0: números 66 a 75 del libro cuarto de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 66. Una vez al año cada gobernador de distrito suele llenar una gran pipa de vino del cual beben todos los escitas bravos que han muerto en la guerra algún enemigo. Pero los otros que no han podido hacer otro tanto están allí sentados como a la vergüenza sin poder gustar del banquete no habiendo para ellos infamia mayor. Pero los que hubieren sido muy señalados en las matanzas de hombres, se les da a cada cual dos vasos a un tiempo, y bebe uno por dos. 67. No faltan a los escitas adivinos en gran cantidad, cuya manera de adivinar, por medio de varas de sauce, explicaré aquí. Traen al lugar donde quieren hacer la función unos grandes haces de mimbres, y dejándolos en tierra los desatan. Van después tomando una a una y dejando sucesivamente las varillas, y al mismo tiempo están vaticinando, y sin cesar de murmurar, vuelven a juntarlas y a componer sus haces. Este género de adivinación es heredado de sus abuelos. Los que llaman heránees, que son los hermafroditas o afeminados, pretenden que la diosa Venus los hace adivinos, y vaticinan con la corteza interior del árbol teia o tilo haciendo tres tiras de aquella membranilla envolviéndolas alrededor de sus dedos y adivinando al paso que las van desenvolviendo 68 Si alguna vez enferma a su rey hace llamar a los tres adivinos de mayor crédito y fama los cuales del modo arriba dicho vaticinan acerca de aquella enfermedad por lo común salen con decir que uno u otro nombrando a los sujetos que les parece juraron falso por los lares regios pues que cuando los escitas quieren hacer el juramento más grave y más solemne de todos, casi siempre les obligan las leyes a jurar por los hogares o penates del rey. Al punto, pues, traen preso al sujeto que dicen haber perjurado, y allí le reconvienen los adivinos, diciendo que el rey está enfermo porque él, como parece por los vaticinios, fue perjuro violando los hogares y penates regios. Suele acontecer que, enojado el preso, desmiente a los adivinos diciendo que no hubo tal perjurio. Entonces llama el rey otros tantos adivinos, y si estos observando el modo que se guardó en la adivinación, dan al reo por convicto del perjurio, sin más dilación le cortan la cabeza, y los primeros adivinos se reparten todos sus saberes. Pero si los segundos absuelven al pretendido perjuro, llámanse de nuevo otros, y después otros, y si sucede que los más den al hombre por inocente, la pena decretada por las leyes es que mueran los primeros adivinos. 69. El género de muerte es el siguiente. Llenan un carro de haces de leña menuda, atan al yugo los bueyes, luego meten en medio de los haces a los adivinos con prisiones en los pies, con las manos atadas atrás y con mordazas en la boca, pegan fuego a la fajina y espantando a gritos a los bueyes les hacen que corran. Sucede que muchos de los bueyes quedan abrasados en compañía de los falsos profetas, pero muchos otros, cuando la lanza del carro se acaba de abrasar, escapan vivos, aunque bien chamuscados. Del mismo modo queman también vivos por otros delitos a sus adivinos, llamándolos falsos. 70. Si el rey manda quitar la vida a alguno de sus vasallos, no la perdona a sus hijos, obligando a todos los varones a morir con su padre si bien a las hembras ningún daño se les hace. La solemnidad en los contratos y alianzas de los escitas con cualquiera que los contraigan es la siguiente. Colocan en medio una gran copa de barro y en ella juntamente con vino mezclan la sangre de entrambos contrayentes que se sacan hiriéndose ligeramente el cuerpo con un cuchillo o con la espada. Después de esto mojan en la copa el alfanje, la segur, las saetas y el dardo, y hecha esta ceremonia, pasan sus votos y largas deprecaciones tras de las cuales beben del vino ensangrentado así los actores principales de la confederación como las personas más respetables de su comitiva. 71. La sepultura de los reyes está en el lugar llamado Gerro, desde donde comienza el Borístenes a ser navegable. Luego que muere un rey, abren allí un foso cuadrado y, prevenido éste, toman el cadáver al cual antes han abierto y purgado el vientre y llenado después de juncia machacada de incienso de almea de semilla de apio y de anís y volviendo a coser la abertura lo enceran todo por fuera puesto sobre un carro lo llevan a otra nación o provincia de su imperio y los que en ella reciben el cadáver del rey le hacen el mismo luto que los excitar regios que se lo condujeron el cual consiste en cortarse un poquito de las orejas en quitarse las puntas de los cabellos, en abrirse la piel alrededor de sus brazos, en llagarse la frente y narices, y en traspasarse la mano izquierda con sus saetas. Desde allí llevan el cadáver en su carro hasta otra nación de su dominio, sin que dejen de acompañar al muerto aquellos escitas que fueron los primeros en recibirlo de los regios. Por fin, después que los conductores pasearon al difunto por todas las provincias, se detienen en los gerros, vasallos los más apartados de todos, al lado de la misma sepultura. Primero ponen el cadáver dentro de su caja sobre un lecho que está en aquella olla. Después clavan al uno y al otro lado del difunto unas lanzas y sobre ellas suspenden palos para hacerle una enramada de mimbres. En el contorno espacioso del arca encierran una de las concubinas reales, sofocando la primera, como también un copero, un cocinero, un caballerizo, un criado un paje de antesala para los recados, unos caballos, las primicias más delicadas de todas las cosas, y unas copas de oro, pues entre ellos no está introducido el uso de la plata y del bronce. Después de esto, todos a porfía cubren con tierra el difunto, empeñados en levantar sobre él un enorme túmulo. 72. Al cabo de un año después del entierro, vuelven de nuevo a practicar la siguiente ceremonia. Escogen de los criados del difunto rey los más lindos y bellos, quienes suelen ser escitas libres y bien nacidos, pues allí son criados del rey los ciudadanos que él mismo elige, no habiendo entre ellos el uso de comprar esclavos. Escogidos, repito, cincuenta de entre ellos, los ahogan, y juntamente cincuenta caballos de los más hermosos. Sácanles a todos las tripas y les limpian las entrañas llenándolas después de paja y cosiéndoles el vientre toman después un medio cerco a manera de un aro de cuba y clavan sus dos extremos en dos palos que se levantan desde el túmulo a poca distancia clavan otro medio aro del mismo modo y otros muchos así hechos aquellos arcos desde la cola de cada caballo hasta el cuello meten un palo recio y suben el cadáver sobre los aros de suerte que los primeros sostienen sus espaldas y los postreros sus muslos y vientre quedando suspenso el caballo sin tocar en el suelo ni con las manos, ni con las piernas. Levantado así, le ponen su freno y brida atada a un palo que está allí delante. Sobre cada uno de los caballos colocan dos caballeros, que son los mancebos allí ahogados, metiendo a cada cadáver un palo recto que, penetrando por el espinazo, llegue al pescuezo, clavando la punta inferior de dicho palo que queda fuera del cuerpo dentro de un agujero que tiene el otro palo que atraviesa el cuerpo del caballo. Puesta alrededor del túmulo aquella cabalgada de momias, se retiran todos a sus casas. 73. Esto sucede en las sepulturas de los reyes, por lo que toca a las de los particulares se sigue otro estilo. Cuando muere un escita, los parientes más cercanos le ponen en su carro y le van llevando por las casas de sus amigos. Cada uno de estos recibe con un gran convite a toda la comitiva, poniendo también al muerto a la misma mesa que a sus conductores pasados cuarenta días en tales visitas, al cabo lo entierran. Los escitas que le dieron sepultura usan de muchas ceremonias para purificarse. Primero se refriegan y lavan la cabeza, y después, para la ilustración de todo su cuerpo, plantan tres palos en tierra en forma de triángulo, cuyas puntas se unen por medio de su mutua inclinación. Alrededor de los palos extienden un fieltro o encerado hecho de lana a manera de sombrero, apretándolo lo más que pueden, sin dejar el más mínimo resquicio. Y en medio de aquella estufa de lana tupida, meten un brasero en forma de esquife y dentro unas piedras hechas ascua, todo con el fin de saumarse, como diré más adelante. 74. Nace en el país el cáñamo, hierba enteramente parecida al lino, menos en lo grueso y alto, en que el cáñamo le hace muchas ventajas parte de él nace de suyo parte se siembra los tracios hacen de él telas y vestidos muy semejantes a las del lino tanto que nadie que no esté hecho a verlas sabrá distinguir si son de lino o de cáñamo y quien nunca las haya visto las tendrá por piezas de lino 75. del mencionado cáñamo toman pues la semilla a los escitas impuros y contaminados por algún entierro echándola a puñados encima de las piedras penetradas del fuego y metidos ellos allá dentro de su estufa. La semilla echada va levantando tal saumerio y despidiendo de sí tanto vapor que no hay estufa alguna entre los griegos que en esto le exceda. Entretanto, los escitas gritan de placer como si se bañasen en agua rosada, y esta función les sirve de baño pues jamás acostumbran bañarse. Las mujeres escitas componen para sus afeites una especie de emplasto Preparan una vasija con agua, raspan luego un poco de ciprés, de cedro y de palo de incienso contra una piedra áspera, y de las raspaduras mezcladas con agua forman un engrudo craso con que se emplastan el rostro y aun todo el cuerpo. Dos ventajas logran con esto, oler bien, cualquiera que sea su mal olor natural, y quedar limpias y relucientes al quitarse aquella costra al día siguiente. Fin de los números 66 a 75